0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Salve, salve,
1: galera! Estamos aqui juntos para mais uma live aqui tradicional de toda quinta-feira aqui não Toma Uma, uma live que vai ter aí vários assuntos, tem muita coisa para a gente debater. E, bom, a galera vai chegando aqui aos poucos. Quem está comigo hoje é Rafael Araújo, está aqui.
0: Tudo bom, Rafael? Boa noite. Tudo certo. Boa noite, Yuri. Boa noite. Amigos que estão aqui na live neste momento, também aos que vieram do futuro, que estão vendo a live um pouco mais na frente, e para quem está ouvindo a live no, no Spotify, no, no seu agregador favorito, no nosso podcast, né, claro, que o, inclusive, uma informação aí, viu, o, as lives estão tendo uma aceitação muito boa no podcast, viu. Hum, é, por, certamente por conta do tempo, né, porque live é maior, então o público de podcast gosta mais de, de conteúdo longo, né. Então, quando, quando a live tem duas horas, duas horas e meia... Que aqui é, não Vamos tentar não chegar até tanto, né? Mas, mas, assim, a galera curte, né? Curte curte porque bota para ouvir no, no, no transporte público... É, enfim, fazendo suas atividades aí... Aí tem, tem a preferência de um conteúdo maior, né? Quando tem meia hora, 40 minutos, acha pouco... Mas, né? É, é, aproveitando... Conheça o nosso podcast, todos os nossos conteúdos mais longos... Né? Resenhas, é, batalhas... É, entrevistas, todos vão para o podcast e toda semana temos live na quinta-feira. Na terça-feira seguinte, à meia-noite, esta mesma live está em formato áudio, para você ouvir aí tranquilo e sossegado, fazendo suas atividades aí cotidianas.
1: É isso aí, é isso aí. Quem vai participar com a gente da live hoje, daqui a pouquinho, teve uma emergência aí, teve que resolver um probleminha de família, mas chega aqui a qualquer momento... É o Emerson, do Metal Music S. A qualquer momento ele entra aqui. E mais tarde, já mais para perto do final da live, teremos um convidado de honra aqui, que no meio da live eu divulgo quem é, mas é um cara aí dos mais importantes do Metal Nacional. Vai estar aqui com a gente, participando, falando aí de um disco, de um certo disco que está para sair, né? Então. É, você só vai saber se você ficar aí até o final da live. Lembrando, se você quiser participar do chat ao vivo, né, então você se inscreve aqui no canal, né, que ajuda bastante a gente. E se você quiser ajudar mais ainda, torne-se membro aqui do nosso clube. Tem uma série de vantagens aí que Rafael vai explicar daqui a pouco. Ou então, manda aquele superchat chat. Maroto, Rafael, conta aí quais são as vantagens do nosso clube de membros.
0: Bom, você participa de, de um... São várias vantagens, né? Várias. Temos três planos aí, tá aqui na, na descrição do, de todos os nossos vídeos. E é, a partir do, do intermediário, né? O, o primeiro, primeiro plano, a partir de um realzinho, um realzinho 99, né? você não faz mais nada com um R$1,99 nesse Brasil. Você dá aquela força pra gente, tem uns emojis especi especiais, né? Aparece seu nome aí nos, nos vídeos gravados. E a partir do plano intermediário, você entra no nosso grupo do WhatsApp repleto de pessoas da mais alta estirpe. Gente <risos> que, com, que, são de, que nos propõe e executam debates assim sensacionais, de altíssimo nível. É, a galera fala de música, de é, Assim, de todos os estilos, não só metal. Uh, colecionador que está acompanhando a gente aqui tem que entrar no nosso grupo, porque tem colecionismo demais, hardcore, velho, hardcore. Todo, oh. dia, todo dia chega pacote da, da, dos Correios e a galera tira fotos. E, meu irmão, é, é cada coisa. Fora aqui temos uma novidade que são as Listening Pares, sucesso imediato. É, aqui do canal a gente fez um de teste, mas já pegou do primeiro já pegou, que é o seguinte, a gente faz uma conferência que nem essa aqui, sendo que privada só para quem está no grupo a gente coloca um, um disco para ouvir, todo mundo junto e todo mundo ficar comentando ao mesmo tempo e e assim, todo mundo tomando uma né? a galera, opa, vou pegar cerveja e tal bota assim, é, é, é o mesmo que você está num bar com os amigos, sendo que online, né? a gente faz isso online numa conferência, tal qual a gente está tá fazendo aqui agora. Já fizemos Virtual Eleven do Iron Maiden, já fizemos Blue Oster Cult, já fizemos Molo Bizarro dos Ramones, já fizemos KK Priest, já tem um, tem um bocado, tem um bocado na lista. Turbo, enfim. Turbo, Turbo do jogo. Turbo. turbo, que o, o francês, que, que, que era quem mais devia estar, no, no, não esteve, que deu 10 na resenha do, 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 do Turbo. Mas, enfim, é muito massa, são várias vantagens, Uh, temos mandamos rodar aqui nosso merchandising oficial quem, quem claro que estava aberto para todo mundo, mas quem estava no grupo né, no, no nosso clube de membros teve é, acesso privilegiado né, na frente de todo mundo e inclusive não vai ter mais acabou quem, quem conseguiu aqui o nosso mechan, nossa canequinha e nossa, nossa camisa oficial conseguiu se Existiu uma possibilidade de um segundo lote vai ser exclusivo para membros porque nosso clube de membros é exclusivo beleza? vem quer é. sucesso
1: é isso aí, o Emerson já mandou um whatsapp aqui, disse que está acessando já, então a qualquer momento ele está por aqui mas, bom, então a gente já pode entrar aí no, nos assuntos da live né? Tem...
0: quer que eu responda isso logo? responda, responda pronto Alexandre e demais membros do nosso clube de membros, né? quem, quem tiver acompanhando a gente aqui, quiser entrar no clube de membros, a hora é agora. É, fiz, fizemos um, um primeiro lote, né? o primeiro lote esgotou sob demanda. Uh, eu, eu recebi é, feedbacks de pessoas que não puderam comprar na época, né? que por um motivo ou outro, e estamos aí dando um, um tempinho para avaliar a possibilidade de um segundo lote. Então, outros membros entraram. Muito bom quando os membros entram. Estou né? é, mostrando o caneco ao vivo, Cristiano, aqui. O caneco dos dois lados. Ó. Temos o Rock and Beer, que é o tema é o tema 2021. Em 2022 vai ter outro tema. Aqui o nosso mascote Clayton, que, que ele, sim, vai estar sempre. E pronto, entraram novos membros. Vamos conversar aí com os novos membros. E avaliar, em muito em breve, a possibilidade de um segundo lote, mas o segundo lote é o último, com certeza. Se tiver o um segundo lote, é o último. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Último com essa arte, né? Que fique claro... E é isso, isso, isso. Isso. Esse, esse tema 2021. Depois a gente faz outro. Essa arte aqui, tchau. Beleza, então vamos lá, porque
1: nosso amigo Marcelo Emerson já está aqui na antessala. Deixa eu colocar ele aqui.
2: E aí, pessoal? Boa pessoal, noite, me meu querido. Tudo bom? Boa noite. Vou me ajeitar é aqui. Aí. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Yuri?
0: E aí? Tudo boa bem, noite, amigo? velho. Quanto tempo? Quanto tempo? <risos> pois é.
1: Quem não conhece aqui o Emerson corre lá no canal dele, Metal Musiccast. Você entrevistou Glenn Hughes, cara?
2: Nada mais, nada menos que a, a voz do oh. rock, né?
1: Pois é, pois é. Sigam aí, vão lá, se inscrevam no, no Metal MusicCast, que é um puta canal. Emerson, super gente boa aqui, tá sempre participando aqui com a gente também, nas lives. E é isso aí, mais um canal aí, independente, defendendo, levantando a bandeira do rock e do metal. Já tá instalado, Emerson? Podemos começar de claro. fato, que a gente estava. A gente estava aqui enchendo linguiça, esperando. Oh.
0: Aqui enchendo linguiça, rapaz. A gente estava fazendo nossa divulgação, vendendo peixe,
2: é, coisas necessárias. Rapaz. Pô, eu quero uma caneca gente... dessa aí. Oh, obrigado, Olha, desculpa, desculpa. Ah. desculpa essa... Nossa, é sensacional. Desculpa, Yuri, desculpa, Rafael. Desculpa o público Não. que assiste a live. Desculpa coisas da, da vida, do dia a dia, cara.
1: Acontece, acontece, mas vamos lá então. Pelo nosso roteirinho, eu tô aqui olhando para minha outra tela. Vamos começar falando do Xamã, né? O Xamã fez uma live ontem, o Xamã fez uma live ontem e divulgando aí o primeiro álbum com Alírio Neto. O Rescue, por sinal, o Rafael entrevistou recentemente o Alírio Neto aqui no canal. Se você não viu, vai dar uma sacada. Soltaram lá o trecho da música, uma coisa meio de volta às origens, com as coisas meio indígenas ali e tal. Divulgaram a arte, sensacional, vai ter box, vai ter uma coisa... Pô, muito bacana o xamã investindo aí pesado né, nessa, nessa volta aí. O xamã que, na verdade, né, começou com a dissidência do Angra, né, com o André Matos... O Luiz, os irmãos Mariucci, né, Luiz e Hugo e o Confessori. Aí depois mudou, o André saiu e tal, e vocalistas e aquela coisa toda, e agora parece que eles estão tentando voltar para aquela identidade ali sonora do início. O que, é que vocês acharam? Acho que a gente pode começar com o com Marcelo. Vamos deixar os convidados é. começarem? Ele, lá, que,
2: ele que
0: está com a alcunha de Cello, Emerson
2: é. O é. um nome artístico, né, cara? <risos> Não, valeu. Bom, primeiro eu, eu fiquei muito feliz com a notícia de que o Xamã vai continuar, porque eu curti os dois primeiros álbuns da banda, né? Curti muito. mas ainda o primeiro. É, e. Eu fico, muito, eu fico muito contrariado quando as bandas têm essa interrupção, sabe? Eu sou um cara que defendo muito que o Viper pudesse fazer o que o Xamã tá fazendo, que o Viper pudesse ter, achar um vocalista de, de extrema qualidade, como é o Alírio Neto, e tem vários no cenário nacional, e continuasse. Então, assim, a princípio eu ouvi o que eles disponibilizaram. É, não dá pra tecer muitos comentários... Não sei se vocês vão conseguir, mas eu não consigo tecer muitos comentários a respeito da música em si, mas da iniciativa de trazer o Xamã de volta com o Alírio Neto, eu acho absolutamente louvável esse tipo de, de atitude dos caras.
0: É, uma, coisa que, uma coisa que me pegou logo de cara foi que uh, toda a estética do, do, do lançamento, né, do, do boxe e tudo mais... É, foi, foi totalmente é, influenciado, digamos assim, foi influenciado, vou usar essa palavra, pelo box do, pelo, pelo material de Merchandise do Veracruz, Cruz, do Falaschi, porque é a mesma coisa. E, e eles são assim, do mesmo grupo, eles são é, todos estão envolvidos né, empresarialmente, né, vamos, vamos dizer assim. Então o, o box é do mesmo formato do dia do Edu Falaschi. É, aquele aquele livrinho né, deve ter alguma história ali também uh, a caixa é a mesma caixa no mesmo formato uh, tu, e os materiais que vem também então eu não, não 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 quero dizer que é uma imitação porque de jeito nenhum a uh, a divulgação de Edu foi muito boa uh, ele, eles deram um show de né, nessa questão aí do merchandising da divulgação foi muito bem uh, uh, difundido aí essa a ideia do Veracruz a, a volta às origens, isso aqui foi, foi muito bem sucedido então eles pegaram um case de sucesso para citar um termo aí do marketing e aplicaram no Xamã uh, a estética toda do, desse material do Xamã remete ao Reason inclusive que foi o primeiro disco do Xamã, né, depois que teve a, a dissidência lá do, né, os integrantes saíram do Angra e fundaram o Xamã o primeiro disco foi o Reason. E a razão de o Reason ser... Oh, gostou a razão, Reason, de ser trazido de volta? É porque foi um, um, um disco muito bom, um disco de sucesso. E a estética é a mesma. É, eles, eles procuraram, inclusive, um nome parecido, né? Reason Rescue. 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 Pronto. Isso. Esse, o é Rescue. o um Resgate,
1: né? É, é... é. é, é mas não só...
0: Não, mas eles podiam, é, se fosse... É, uma, uma, uma outra proposta Podiam... uma outra proposta assim né quisesse usar a, a, o mesmo significado Podiam ter usado outras palavras mas quiseram um nome um nome só pequeno que parecesse com Reason aí colocaram chamando a capa com a mesma paleta de cores sendo que um, um cenário mais mais detalhado e tal então propositalmente é para remeter ao Reason e nesse nesse teaser que eles soltaram claramente tem aqueles elementos indígenas e tal que remetem ao Reason. E, pô, é, não sei se alguém vai achar ruim, mas eu tô achando maravilhoso. Né? É como se fosse um. um, um se a gente, quando a gente fala de filme, né? Não tem um reboot, né? Uhum. É, pô, você tem um filme de sucesso, você está fazendo um reboot. Então, pô, Alirio, é. Eita, o Reason, né? Vai é, formar o Cristiano. É Ritual. É, pronto, é isso. Ritual, Reason é tudo, tudo com R, tudo nome pequeno. Então. É como isso. se fosse uma trilogia, digamos assim, né? É. Ritual, Reason e Rescue. Rescue. Não me é ruim de falar. O Resgate. Esse Resgate aí, o terceiro, Rescue. Rescue é como é, é uma sequência direta, né? Então, uh -huh. é, é isso. É um, é, um, é um resgate, literalmente, às raízes da banda, remetendo a esses dois primeiros discos. Eu acho que, pela estética, principalmente, é o Ritual. Mas, enfim, estou ansioso... A Lírio, a Lírio é um, um, um músico excelente e altamente versátil. E, enfim, conversei com ele. Tá, a entrevista está aqui, né? A gente falou sobre o trabalho solo dele, também que está muito bom lá na linha do hard rock. Enfim, só, aspecto, só, só deixaram boas impressões até agora.
1: É, antes do, 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 do Emerson falar, o Marcel Melo Queiroz ele mandou um informe aqui que o Viper está gravando o álbum com Leandro Caçoilo ex-Eterna no vocal. E o Cristiano também informou que o próprio Xamã relançou o Ritual Live num box parecido com esse do disco novo, incluindo uma garrafa de vinho. Vai lá, Marcelo.
2: Eu só queria apontar em cima do que, o, do que o Rafael falou, que eu curto muito quando as bandas jogam com segurança. Eu não tenho nenhum problema com isso. As pessoas, às vezes, gostam de criticar esse tipo de atitude eu não tenho problema, porque eu sei que se nós fizermos um paralelo com o futebol, por exemplo tem um momento em que o jogador precisa provar o seu valor voltou de uma contusão foi jogar em outro time, voltou às vezes ele, ele quer fazer um golaço ele quer entrar num jogo e fazer três gols mas se ele chegar jogando, tocando de lado, com segurança, ele pega e se ambienta de novo para depois num outro momento ele meter três gols, fazer um, é, dar uma trivela ali. E a gente sabe uhum. que isso aconteceu com o Angra, né? Quando o Angra é, contratou o Edu Falaschi, fizeram o um primeiro álbum com muita referência no padrão que já tinha sido consolidado pelo Angra. E aí no seguinte os caras arriscaram um pouco mais, fizeram um baita álbum, né o Tempo of Shadows, mas no primeiro eles, eles seguraram. Então isso aconteceu, se nós pegarmos o próprio Edu Falas, que agora ele também jogou meio que na segurança, KK Spritz jogou meio na segurança, e a minha opinião aqui é que isso não é algo necessariamente negativo. Eu curto quando as bandas fazem, porque se fizer de um jeito inspirado, mesmo sendo padronizado, sai, sai uma coisa boa ali.
0: Edu Falasch, ele falou isso, também, também tem uma entrevista aqui no canal com o Edu, que eu fiz com ele, e que eu abordei essa questão, porque assim, muita gente foi, foi em cima reclamar que Edu Falasch, que o Veracruz estava aparecendo com o Angra, aí disse, pô bicho, eu estou parecendo comigo mesmo, eu estou me imitando, como assim, eu tô... é, é, é errado eu, eu me imitar? Eu não estou me imitando, sou eu, não estou imitando ninguém. Né? Se ele, não. sei lá, estivesse copiando uma outra pessoa, mas ele tá fazendo o que ele sabe fazer. Você quer que eu, fa que eu faça o quê? Ele não disse isso, mas tu quer que eu faça o quê? Um, um, um samba, um pagode, um reggae? Ele não vai, pô. Ele vai fazer o power metal que, que deixou é, o nome dele aí na história do metal, né? Então, se o Xamã, a essa altura do campeonato, né, tendo tantos é, tantos problemas com, com a morte de André, com, né, enfim, coisas que, que praticamente acabaram com a banda, o Xamã não, vai, não, vai, não tem que inventar nada de jeito nenhum. Ele tem que ir atrás do que ele sabe fazer bem. Jogar na posição para pegar aí o, o, o paralelo com o futebol. Se ele, se ele é, é, é zagueiro, ele não tem que jogar de atacante, ele não tem que jogar de atleta, tem que jogar de zagueiro. Tem que jogar de zagueiro. Então vamos, vamos na segurança que vai dar certo e vai dar bem. Beleza,
1: beleza. Então, acho que a gente pode passar para o nosso próximo tema aqui da live, que é também... Hoje, se hoje, teve outro dia que teve a live da, da aposentadoria, da terceira idade, e hoje é a live dos lançamentos, né? Porque também hoje é, saiu... Hoje não, né? Essa semana, na verdade. Essa semana dos lançamentos. O Saxon anunciou, o grande Saxon, anunciou o novo álbum e soltou já o primeiro single, Carpe Diem, Seize the Day, para 2022. E é interessante a gente falar do Saxon, porque a gente, primeiro, nunca falou do Saxon aqui no canal, e o Saxon é aquela banda que eles estão eles ali no contexto da The Wave of British Heavy Metal, ali junto com Iron Maiden, ali, edição de 77, se não me engano, e os caras, pô, eles têm músicas maravilhosas, têm álbuns sensacionais, mas eu acho que o Saxon nunca nunca teve aquela virada de chave para para o Saxon ser uma banda de um quilate de um Iron Maiden da vida, tal, né? E mas se você pegar os últimos álbuns, tipo, os últimos álbuns, os últimos 5, 6, 7 álbuns do do Saxon, os caras continuam entregando ali no padrão altíssimo. E eu fiquei curioso, né? Eu fui lá no nas redes sociais é, ver o que a galera estava comentando do novo single do, do Saxon, né? E os caras, assim, né? Aí eu já lançando polêmica, não sou eu que tô falando, os comentários das redes sociais. Porra, esse single do, do Saxon já é melhor que todo o Senjutsu da Iron Maiden, sabe? Então, assim. É a galera, não é tu não, é a galera, né? Não, é a, a senão galera. vamos mas chegar assim, aqui,
0: vamos chegar aqui.
1: Porque teve, teve muita essa discussão, Rafael, na, na questão do, do Senjutsu. Que, que de que, não, o Iron Maiden tá tirando o pé, os caras são senhores de idade e tá? tal, os caras do Saxon também são senhores de idade, e bicho, sabe, não, não tiraram o pé do acelerador, não.
0: Estou tá ouvindo, tá, já tá no Spotify também.
1: Isso, ela começa lentinha, tal, fica aquele negócio ali, e tal, de repente, não, ela também quando, quando começa, sabe, é uma música que poderia ter sido tranquilamente lançada nos anos 80,
0: tá Sim,
2: Carpe de Diem,
0: é, tô ouvindo aqui. Tô, viu, Emerson?
2: Eu ouvi, eu curti. Eu concordo com o Yuri, que entrega um excelente trabalho no melhor estilo né, que consagrou o Saxon. Mas não vamos esquecer que o Saxon já perseguiu as rádios americanas lá nos anos 80. Sim. Já Sim. lançou é, o Innocence No Skills, já lançou Destiny, são álbuns que colam ali no Bon Jovi, colam no Motley Crue. Depois é. tem o Solid Ball of Rock, que eu gosto, mas também cola ali no Guns, no Motley Crue. Então, os caras, eles são uma excelente banda, curto demais, é, mas é, eles acho que em algum momento da carreira, eles perceberam que não dava para ficar indo atrás... De produtor, de gravadora, de encomenda de gravadora, de compositor de fora. Os caras não falam, mas às vezes tem sim produtor que entra lá, mexe na composição dos caras. Forever Free também, que é um álbum que eu até gosto, mas é mais fraco. E num determinado momento eles falaram: não, parou com isso, vamos entregar o que a gente sabe fazer, que é metal, que é metal direto. E aí veio uma sequência que, como o Yuri falou aí, de cinco, seis álbuns, perdi a conta um pouco aqui. My Inner Sanctum, Unleash the Beast, tem uma porrada
0: que Sim, vem com metal
2: e, isso, e muita influência do, do hard rock, do classic rock que eles têm desde o início e pararam de, de perseguir, senão se eles fizessem hoje o que eles fizeram nos anos 80, hoje eles iam gravar com quem o som estilo quê? o quê? Estilo Shinedown, entendeu? Então em, em algum momento o Saxon também balançou. Né? Então, eles tiraram o pé, já. Eles já tiveram o momento de tirar o pé deles.
1: Você Você acha que, então, talvez essa virada de chave que eu falei do Saxon, ela não veio porque eles tiveram esse momento de, de mudar a sonoridade? E o fã de metal, ele se pega muito nisso, né?
2: Eu acho que sim. Eles sempre chegaram na festa do outro quando a festa já estava é, cansada, já. Então, e... eles chegam ali no, no 89, 88, sei lá e tentam fazer um hard rock, mas o Motley Cruz estava fazendo desde 84, 85, e, e o Guns, 86, 87, eles chegam depois, e eles são de outra geração, o fã também da nova geração percebe isso, ah, é o tiozão tentando entrar aqui na nossa festa, eu atribuo isso, eu curto muito saxo, hein, galera, não tô falando mal, mas vamos fazer uma análise fria, eu creio que o saxo já balançou muito em, em pressão de gravadora, sim, agora eu acho que eles, num determinado momento, perceberam que aqueles anos 80, em que o Judas Priest gravou o Turbo, em que todas as bandas da New Wave e British Heavy Metal se perderam um pouco. O Raven gravou o álbum é, para agradar o mercado americano. O Accept, que é alemão e tal, não é da New Wave, mas gravou álbum para agradar o mercado americano. Aquilo ali, cada estado dos Estados Unidos é um país. Deve ser maravilhoso é. vender para aquele povo todo. Mas os caras balançaram nisso e depois perceberam que tinha que voltar para aquela base fiel de fã. E o Saxon conseguiu manter isso. Né? Outras bandas, como o Scorpions, que a gente vai comentar depois, não conseguiram com tanta competência como o Saxon. Saíram demais. E o Judas Priest, se vocês lembrarem, só rapidamente, eles aceitaram gravar com o produtor ali, depois do Remit Down, com uma, uma empresa de produtores, umas músicas muito bregas, muito farofas, umas três músicas muito farofadas, e, e eles, perce... eles gravaram, foram lá para a Europa, gravaram com os caras, esqueci o nome agora, está no livro do KK Downing isso, e eles voltam e falam assim, não, está nesse livro aqui, o, o Rob Halford também fala, não, vamos parou, é tá longe demais, eles voltam e gravam o Painkiller, então ali foi um divisor de águas de vamos gravar com os produtores que a gravadora indicou, e gravar uma música quase que para tocar na novela da Globo, <risos> Cafonérrimas e vamos para esse caminho ou vamos para o metal? Escolheram ir para o metal, deu certo. Scorpions foi para Farofada, ficou mais difícil voltar. O Saxon foi para Farofada, conseguiu até voltar. Mas acho que isso aí o Yuri tá certo. Os caras ficaram perseguindo muito coisa que não era deles. A minha uhum. opinião aqui
0: e aí, Rafael, é, eu acho que vocês resumiram bem, né? O Saxon sempre teve aquela coisa de é, ser comparada com, com, com as bandas muito grandes, né, com Judas, com Iron Maiden, tá, a galera que deu mais certo, né? e, e simplesmente às vezes você não tem é, como, como competir, né, com isso, né? Que nem é, na época dos Beatles, qualquer um que fizesse um som parecido é, ia ser um tipo Beatles, mas não ia ser Beatles, né? Enfim, é meio que é meio que por aí, talvez, né? Agora, uma crítica que eu tenho que fazer. É, ao clipe. Meu irmão, o clipe. Vocês assistiram o clipe? Sim. Puta que pariu. Ó, vê só. Eles, eles colocaram. É, como é o nome do vocalista?
2: É Bill. É, Bif, Bif, Bif Bifford, ou Byford, tem gente que falar. É. Eu, Pronto, eu é português mesmo. e vai Bif Biford.
0: É. Bif Biford, que, quem quer que seja. Colocaram ele na frente um castelo sem iluminação, nem sem um rebatedor, sem nada. E fizeram só dois planos, talvez até com, celular, com telefone celular. Num plano ele estava na sombra, no outro plano ele estava tava sem, sem nuvem em cima. E ficaram alternando com, com imagem é, de dentro de um... Dentro de uma, eles fazendo uma apresentação dentro de, de um estúdio, com telão lá, assim, negócio de banda independente, tá ligado? Que não tem um puto... E até os planos de câmera, pô, não tinha um plano de câmera fechado, não tinha um movimento de câmera, não tinha nada. Um negócio completamente amador, velho. Uma banda do tamanho do Saxon, com a história que o Saxon tem dentro do rock do heavy metal. Ah, a gente tá dizendo que é Baf Bayford Que seja. Que seja. Mas, bicho, ó, ó, Saxon, se estiver assistindo, chama, chama nós aqui, né? Porque a gente, né com, com, qualquer, com qualquer verbinha aí, a gente faz um negócio muito melhor, pô. Né? Não tem... Não tem porra. Não, não, eu não digo nem que parece negócio de faculdade, é negócio amador mesmo. Amador mesmo que qualquer estudante de audiovisual de cinema de primeiro período fazia melhor. Pegaram Pode as
1: profissionais, três profissionais de comunicação aqui. Ela tem que fazer mesmo, viu?
0: Não, não, não tá muito amador, porra. Um cortes é. plano, plano aberto nos caras tocando. Não tem um detalhe em lugar nenhum. É o, é, é o plano aberto no bife, outro plano mais fechado e os, os caras tocando assim, de qualquer jeito, num estúdio, meu irmão, qualquer banda, qualquer banda assim, que, que, que junta, cada um dá 200 conto, aliás, nem 200 conto, só basta ter uma câmera, aluga um estúdio, Caramba. cada um dá 200 conto, pronto. E aluga um negócio, faz um negócio melhor, pô. Foi, isso aí não.
2: Deixa só acrescentar uma coisa, ao que eu falei, é. que eu lembrei aqui, rapidinho aqui, Rafael, você me dá licença, eu ia falar o seguinte, os discos do Saxon, que eu falo que... Aqui em São Paulo a gente falou, nos anos 80 e muito rock farofa, né? Aquele glam metal e tal. É, é muito de produção, tá? Timbre, timbre de bateria, que parece a bateria do, do RPM aqui do Brasil. É, guitarrinha, que parece é, do Legião Urbana. Mas a composição em si, os acordes tal, são rock and roll. Quando os caras tocam essas mesmas músicas em discos ao vivo, fica melhor. Mas por isso que eu digo que foi uma pressão de gravadora Era uma opção que o produtor empunha, fazer um timbrezinho mais levinho, uma bateria, parece que está com água ali na caixa, né? É. E, e, e acrescentando também o que o Rafael falou, eu acho que o Saxon, do ponto de vista artístico, sempre teve um alto, alto nível, né? um nível muito alto. Mas eu não sei se eles conseguiram agregar, atrair patrocinadores e grandes orçamentos, nunca na, neles assim. Você vê que em termos de produção, e aí vem o que o Rafael está falando. Às vezes... É, artisticamente é muito bom, é metal, é dar anime é para Metal, a gente curte, a gente ama pra caramba, só que eles não conseguiram ter um, um, um Rod Smallwood como o Iron Maiden teve, que batalhava mais dinheiro, que fazia uma produção mais cuidadosa também.
0: Ó, ou você faz um negócio tosco, que nem Holy de propósito, o Smoke lá do, do Iron Maiden, né? Os caras dentro da piscina, tá, é Yannick Gales tocando na guitarra de plástico, o Steve Harris não <risos> ou faz um negócio tosco de propósito. Ou, ou faz o negócio direito, né? Se, se eles fizessem, o, eles tocando dentro de um estúdio mesmo, alguma iluminaçãozinha, um negocinho melhor, Aí não, vamos fazer ali no Castelo, e leva um, um, uma câmera qualquer para fazer, sem a, a mínima técnica, aí contrata de qualquer jeito um, um lugar e filma, e filma, filma aí, filma aí. Foi um filmador, pô, foi um cara que deu rec. Não é nem cinegrafista, foi um, um filmador. filmador, a gente chama assim quando o cara não, não é profissional. Foi, não, eu estou revoltado com isso aí, estou revoltado. <risos> mas, mas pronto, já desabafei.
1: Olha, o Alexandre Souza, membro aqui do nosso canal, pergunta, o Saxon é mais britânica do que europeia? Bom, pelo nome e até pela, pelas capas e tal, eu acho que eles têm uma coisa britânica ali bem, bem forte, né? Mas não sei a opinião de vocês.
0: Eu vejo ela bem, bem britânica, mesmo pelo menos a impressão que eu tenho, né? Não vejo como é, a, a, os membros da New Wave of British Heavy Metal, né?, tem muito esse, esse carimbo, né? É, nacionalista aqui do, do, do Reino Unido e tal.
2: É. Eu também acho, eu concordo. E tem aquela crueza da New Wave of British Heavy Metal, tem a influência é, de um hard rock ali dos anos 70, a gente chama de classic rock do de Purple, do Free. Eles, eles têm esse jeitão. Eu acho que era bem o que a maioria dos britânicos estavam fazendo ali no 70 para 90, pra 70 para 80.
1: Ok, então alguém tem mais alguma coisa para falar do Saxon ou podemos seguir em frente?
2: É, eu gostaria só de falar que ao vivo, a, acho que ao vivo o Saxon nunca é ruim, cara. E essa, e essa sequência ah. de álbuns que vem ultimamente está muito boa. E ao vivo, até se o Saxon tentar ser ruim, não vai conseguir, cara.
1: <risos> com certeza, com certeza. Então vamos lá, vamos falar de outra banda, então, Antigona. A gente já meio que, que começou, né? Emerson já começou a falar um pouco dela. Vamos falar do Scorpions, né? Scorpions também é, anunciou aí, disco novo, é, Rock Believer, isso, que vem aí no ano que vem, e divulgou também o primeiro single, Peacemaker. Na verdade, é, eu posso estar enganado, mas eu não vi a música inteira. Foram trechos. Ou, ou já saiu a música inteira? Porque eu estou ouvindo no meio aqui. Não, tá, então Eu estou
0: tá ouvindo, está no Spotify já. Ah,
1: eu estou é no meio de uma mudança, então hoje eu passei o dia carregando coisa para um lado e para o outro e não parei realmente para escutar. Mas, então, aproveitem e discorram aí sobre Peacemaker. Enquanto vocês discorrem, eu vou procurar aqui para escutar.
0: É, mas é difícil, é, eu, tu conseguiu ouvir, Emerson, é, 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 com calma, assim com umas, calma?
2: Eu ouvi umas três, quatro vezes, eu gostei, achei que é um rock roll, hard rock bem simples, né? sem complicar, como a gente estava falando do Xamã, acho que nessa música o Scorpius também pensou a mesma coisa, vamos jogar aqui é, para ganhar de 1 a 0, mas é uma boa música, tem um, parece que um timbre de guitarra, assim, é, bem, é, bem quente, assim, bem rock and roll mesmo, abandonar aquelas tentativas de fazer tudo muito limpinho, muito timbrezinhos muito limpos, acho que os caras vieram para tentar resgatar um pouco, acho que o Judas Priest, acho que ensinou muito essa galera com o, com o Firepower, né, falar, meu, tem como você <risos> fazer alguma coisa muito na cola do que você já fez, e soar e não soar adaptado acho que para mim me pareceu isso.
0: É, eu também, eu também gostei, apesar de que as três vezes que eu escutei essa música foi durante esta live que a gente está fazendo neste momento, né? Então eu tô escutando pela terceira vez agora. Refrão muito bom, né? Peacemaker, né? Assim, negócio para é, feito para tocar em show, né? Todo mundo cantar junto. Também, como tu falou, os timbres de guitarra é bem seguro, hard rock é básico. O. Uh, eu. eu eu gosto de Scorpions, mas eu tenho muita ressalva com vocal, né? o vocal. É, como é que chama? Qual é o nome dele mesmo?
2: Klaus Meine.
0: Cla Klaus Meine, é. O Klaus Meine tem essa voz anasalada demais, que assim, para ouvir uma música, duas, três, vai ficar ouvindo muita, muito Scorpions assim, já me dá, um, me dá uma, uma agonia, tipo, tá bom, né? Tá, tá muito, muito nasal aí pro meu gosto. Mas enfim, o som, o som é muito bom. Ele é bom cantor, né? Isso é questão pessoal minha mas assim o, o, essa música específica ela ela também leva a crer que o Scorpions não não vai inventar né tá fazendo um, um hard rock com refrão chiclete né uma pegada oitentista eu acho que eu acho que o que o que vai vir aí vai vai ser bom deve meter umas baladas aí né porque afinal de contas o Scorpions só é Scorpions por conta das grandes baladas que tomaram as rádios do mundo inteiro né então assim eu digo de grandeza, né? Grandeza, assim, de, de furar a bolha é. do rock and roll, né? Sim, que... sim, sim, É, porque antes que alguém diga não, tá falando mal de Scorpion, porque só, Scorpion só vai dizer que só tem, só tem estilo avinho, né? Não, só tem estilo avinho. Mas, mas, assim, a, as pessoas que conhecem Scorpions, é, que fizeram ser gigante, foi gente fora do, do rock and roll, né? Do, fora do metal, né? Tocou aí é, nas, nas love songs, né? As é. rádios love songs. Enfim. O
1: Marcel Melo Queiroz está dizendo aqui que para ele Klaus Meiner é o melhor vocalista medalhão em atividade. Tem que ser o herege,
0: né? Tem que ser o herege,
1: né? Eu não tenho tantos problemas com a voz do, do Klaus, não. acho achei que é um puta vocalista. Eu estou escutando a música aqui, finalmente. E, cara, o, o Mickey D fez muito bem pro Scorpion, viu? Tá fazendo muito com bem certeza. pro Scorpion com certeza porque a pegada é um monstro, velho. tá a pegada tá, tá fantástica e pô bem anos 80 né Mas pesadão né com a uma, uma cara mais atual tô falando aqui de primeira audição porque eu só tinha escutado aqueles trechinhos que eles divulgaram ontem que é primeira Rodrigo... impressão melhor que essa <risos> mas a primeira impressão que isso é, é, tá é impossível, né tá aqui balançando é. a cabeça eu, Rodrigo pô, Deixa eu só ler o comentário vai, aqui vai, do Rodrigo, vai. que ele está dizendo que achou a capa do disco, que a, que a capa, a capa remonta aos anos 80, que sempre tinha uma mulher na capa, Love Drive, Animal Magnetism, etc. e tal.
0: A mais, muitas vezes com, com nenhum bom gosto, né? Diga-se de passagem, né? Essas capas aí do Scorpions, né? capas muito polêmicas e extremamente é. machistas, e até né, casos de polícia. Mas, enfim, o que eu, que eu ia falar é que pô, Mickey D entrou no, no Scorpions, eles fizeram, é, é, tocaram no show música do Motorhead, porra, Overkill. Onde é que tu ia imaginar o Scorpions tocando Overkill no show, né? Mas, enfim, só, só deu uma, uma uma oxigenada aí no Scorpions a, a entrada dele. Isso, isso, isso.
1: tá Então, a expectativa, pelo menos a minha, para o próximo álbum do Scorpions, Rock Believer, Tá bem alto. Eles já tinham soltado há uns, uns meses atrás um videozinho curto, né eles ensaiando numa sala de ensaio lá, aí a câmera vai pegando assim, todos eles e tal. Coisa curtinha, acho que 20 segundos, não. acho que não era mais que isso. De outra música, não era essa, mas que já deu, uma, já deu um gosto aí, que a, a coisa vem numa pegada mais rock and roll, mais pesada mesmo, e agora com esse single... Né? Fala, aí, fala aí, Marcelo.
2: Uma curiosidade rápida que o Rafael falou sobre o vocal do Klaus Meine, no começo da carreira ele foi muito criticado, ele foi muito criticado, você não tá isolado não, Rafael, no começo da carreira o pessoal <risos> criticava muito ele, não tanto pela voz nasalada, ele tinha um sotaque alemão muito forte, se pegar os primeiros álbuns você percebe, ele, é, ele tinha muita insegurança, em algum momento da carreira dele ele teve que fazer a cirurgia, isso jamais na maturidade dele. Né? Ele, ele
0: a... perdeu a voz, né? Assim, praticamente, é. né?
2: Então, ele é um vencedor, ele é um cara assim, muito batalhador, ele é uma, um exemplo de superação desde o início do Scorpions. Agora, é, como vocês disseram também, eu acho que as capas, algumas capas do, do Scorpions envelheceram mal. Acho que essa, eu não, não me empolgou muito essa que eles fizeram agora, acho que foi a ideia de remeter as capas dos anos 80, ficou bem, para mim soou isso, quando eu peguei ali a matéria. É, do, do site do Igor Miranda e via a capa, eu pensei imediatamente isso, é, é para fazer referência direta, e os caras é, acho que não envelheceram bem com essas capas, e também com algumas músicas muito cafonas, que o Scorpions foi mordido pela, por uma mosquinha de gostar muito do mainstream, é, naquilo que o mainstream tinha de mais cafona na virada dos anos 80 pro 90. E eram, eram produtores que faziam, eram compositores de fora da banda, você vai lá no encarte e vê que tem compositor de fora, então eles passaram, acho que, uma entre safra criativa numa época, ficaram sem saber muito que rumo tomar, e gravaram discos que, na minha opinião, são muito fracos ali na virada do 80 para o 90, e tentaram depois, com Sting and Detail, tentaram retomar né, aquele Humanity Hour One voltaram, fizeram um lance mais pesado e conseguiram fazer bons álbuns, mas eu acho que foi a banda que menos conseguiu é, recuperar uma base de fã é, do rock'n'roll mesmo em grande quantidade. Eu acho que é, o, o Scorpius ficou dependente muito de fãs modistas de rádio e tal, mesmo porque eles estouraram nos Estados Unidos nos anos 80, pegaram gosto naquilo foram mal aconselhados, gravaram discos muito fracos que tinham uma música boa, duas. Só para ter uma ideia, um dia eu vi um, um vinil de uma coletânea de músicas românticas cafonérrimas, muito cafonas, aquelas com flores e um casal se beijando, uma foto dos anos 50, e tinha a balada do Scorpions lá, junto com os caras mais de as baladas mais bregas da Inglaterra assim. Então, eu curti, gosto do Scorpions, mas eu me afastei do Scorpions uma época. <risos>
1: É, pois é. Então, vamos lá. Eu, pelo menos, estou com, com a expectativa bem, bem alta. Estou com a expectativa bem alta. E, e o, o Tiago Veríssimo, ele mandou aqui um comentário é, dizendo que a pegada está muito boa e a voz do Klaus está é impecável e ele concorda com a gente que a energia do Mickey D contagiou toda a banda. É isso aí. É isso aí. Acho que a gente concorda nisso aí o... Mickey D, né, que é um cara que veio ali do, do King Diamond, do Motorhead e tal, ele botou fogo, botou fogo nos Scorpions e às vezes é o que, é, é mais ou menos o que aconteceu com o Judas, né, o Rich Faulkner também, de repente você bota um sangue novo ali, o cara toca fogo no negócio e o Judas que tava encerrando, turnê de despedida, não, vamos continuar, vamos, né, e, pô. Essas coisas acontecem.
0: Toca fogo Mas... e faz
1: o firepower. Olha aí, que beleza. <risos> Vamos lá, próximo tema aqui da nossa live. Tema de última hora, né? Tema de última hora que saiu hoje um novo single do projeto do Adrian Smith com o Rich né? É, Better, Better Days, se não me engano. E vão lançar mais material, vem um EP aí, né? Tem um EP a caminho. E um EP no mesmo ano do, do disco. Então, assim, uma produção em alta aí. Vocês escutaram, eu gostei pra cacete e eu já quero aproveitar para lançar uma polêmica aí. Avian Smith e Rich Codson já é uma das melhores duplas de guitarristas do rock. <risos> Olha aí, já pra, já pra gente
0: entrar na polêmica o que, é que Da atualidade sim Da atualidade sim Eu já, já atropelei o convidado de novo E, <risos> e Botei para escutar aqui de novo Aqui boto na mesma hora também Tá, tá bem na, na mesma pegada do, do disco inteiro, né Possivelmente tenha sido sobra Assim, né, tenha, eles tenham guardado Você sabe uma coisa, vamos lançar logo né? Porque, pô, o disco saiu um dia desse, velho Não um dia desse faz pouquíssimo tempo, já lança um EP, então eles devem estar com muito material mesmo. É bem na mesma linha, né bem na, na mesma linha do, do, do disco dele, de, que eles fizeram, né? O, o homônimo. E, pô, um som, um hard rockão, muito seguro, muito agradável. Né? É, enfim, eu acho que é, é um dos melhores trabalhos aí do, desse ano. Vamos... É, é, tanto tanto esse EP que vem, né, quanto o, o disco, o álbum cheio, né, o, o fundo. Sim, sim, sim. Aliás, a gente tem, antes de, de
1: Marcelo falar, Rodrigo tá perguntando aqui se a gente já falou sobre Marilyn Manson ou não, ainda não, mas o, antes de, de Marcelo falar e já jogando a bola para ele, tivemos três lançamentos aí do Maiden Inverso esse ano, né, que foi o Senjutsu, o Rich Cosen, e o disco do, do Blaze, né? O, o... E aí, quer que, Marcelo, como você situa aí? Como você situa? Para muita gente, o Senjutsu é o, com o perdão da palavra, o mais fraco dos três. Mas vamos lá, vamos lá, vamos Hoje começar. Hoje
2: eu aqui para... Hoje eu tô dar de Rafael, Rafael às vezes vai contra a maioria, né, Rafael? Hoje eu tô corajoso aqui, espero que vocês me convidem novamente para pra live depois de tudo que eu tô falando aqui hoje. Bom, é, segundo a minha opinião, humilde opinião aqui, mas o Senjutsu você é nota mil, cara, eu amei esse disco, é sensacional, eu tô me aprofundando nele, tanto é que eu tô fazendo uma série lá no canal Metal Musicast, em que eu Isso. faço... O Explicando o Iron Maiden em Especial Sem Jutsu. Eu vou fazer um vídeo, já está no sétimo, um vídeo para cada música, explicando principalmente a letra, algo que está por trás dos compositores e tal, do que eles já disseram, do que eu estou especulando também, pelo que eu conheço da banda. E eu achei sensacional. Para mim, Sem Jutsu é desses três é o primeiro. Sensacional. Eu gostei muito do disco do Blaze Bailey, War With Team May, né? Achei sensacional. Consegui entrevistar o Blaze Bailey, foi um show. A entrevista do cara, fiquei muito feliz. Não escondi meu lado fã. Eu, a gente tem que ser jornalista assim, frio e imparcial. Mas eu não quis nem saber. Com o que com o Blaze Bailey? Eu falei, eu sou fã mesmo. E tô falando com, com um dos meus heróis aqui. E eu gosto muito da, da carreira do Blaze Bailey. Acho que não tem disco ruim da carreira solo dele. Não tem. Sim. É, acho que é metal puro. Ele não faz nada de progressivo. Ele não deixa. É, ele não baixa a guarda que é para não criticarem, eu acho, para não dizerem que ele foi ocupado ali no Iron Maiden. E eu gostei muito do Warbit May. Agora, são dois discos de metal, né? Do Iron e do, do, do Blaze. Já o Smith Codes é um hardão, né? E eu achei muito agradável. Achei, achei que o, o do Smith Codes é um disco muito claçudo, muito bem tocado, bem gravado. Eu não ouvi as quatro músicas porque. A gente teve esse tema inserido aqui de última hora e eu fiquei o um dia fora de casa e eu recebi a notícia e falei, vamos ver depois, e não tive como ver. Mas como o Rafael está dizendo que vai na mesma linha do álbum, eu curti demais o álbum, é, mas é, eu não faria um ranking dos três aqui. Mas o, o Sem Jutos, para mim, é sensacional, cara. Eu tô curtindo demais o Sem Só saiu
0: uma música, que foi essa, Better
2: Days. Better Days, ah eu vi aqui o clipe. Tá. É. E agora eu queria devolver uma pergunta, eu não quero tomar conta aqui da, da live, mas o Yuri falou <risos> da, do universo Maiden. Vocês acham que o Adrian Smith tá muito, tá com o pé muito fora do Iron? Fazendo essas gravações, olha, é, eu, eu, um, eu compondo a maioria das músicas ali no Sem juntos com o Bruce Dickinson.
1: Isso, olha, eu tenho eu tenho uma opinião, assim, na verdade, não é uma opinião, a coisa é que eu venho amadurecendo aí uma ideia que, inclusive, em algum momento, eu acho que eu iria conversar com o Rafael, mas, assim, é uma coisa que... Mas que você perguntou, eu acho que os caras, eles já estão começando a olhar para fora, né? O Steve Harris está lá com o British Lion, né? Já com dois discos, e... Ele tá, tá levando a sério.
2: Tá em turnê agora, tá né? Tá em turnê, está
1: em turnê, tá levando a sério, tá levando a sério o British Lion, e... o... o... O Andrew Smith parece que se encontrou, porque o Adrian Smith, ele, ele sempre teve umas coisas, uns projetos, né, ele sempre teve ali, ele saiu do Iron Maiden ali, depois do Seven Son, investiu na carreira é, solo, solo entre aspas, né, que ele montou uma banda, ele cantava e tal, eu já fiz até um vídeo aqui no canal contando sobre essa fase dele. O Bruce saiu para fazer a carreira solo dele e tal, e por uma série de motivos que a gente, de motivos que a gente também já falou aqui no canal ele acabou voltando para a banda mas eu acho sim eu acho que não só o Adrian mas eu acho que todos eles já estão olhando aí para fora já no, no futuro porque a gente sabe que o Iron Maiden não vai ser uma banda que vai se perpetuar e como é que se chama o Nico aí né com uma certa idade e tal eu acho que sim eu acho que os caras já estão pensando olha o Iron Man, talvez, tenha mais um disco, tal, a gente já não aguenta aquelas turnês malucas, a gente quer voltar para um, uma coisa menor, mais de clube, mais, mais próxima do, do público, sem mega turnês e tal, então eu acho que sim, eu acho que eu acho que o Adrian Smith ele se encontrou aí com o Rich eu acho que essa parceria vai durar
0: bastante, viu? Acho
1: que eu vou muito. além,
0: eu vou além. Adrian Smith, ele desde os anos 80 estava querendo migrar para o hard rock. Ele tentou, com, ele tentou com aquele Adrian Smith and Project, tentou com o Psycho Motel, e, e ele sempre quis. Sendo que ele estava numa banda gigante e ele tinha que começar do, meio que do zero, né? Então, uh, de repente, agora ele, ele lançou esse disco agora com o Richie Cotsen, que deu muito certo, que ficou muito bom. Então ele. Com essa idade que ele tem, eu nem sei a idade exata que ele tem, mas já é um idoso e tipo, pô, agora tá rolando, velho. O disco super elogiado. Eu duvido que o Psycho Motel ou os outros, né? O, o outro pô, a zap, né? Que, que era uma troca dele com S1 as possible. Ver que não teve ninguém para dizer, bicho, essa ideia é uma merda, não teve ninguém <risos> para dizer isso, mas, mas ele usou esse nome. Apesar que, assim, é bem genérico, né? Não sei se vocês já ouviram. É um, um, um hard rock farofa, anos 80, genéricasso Mas bom, mais genérico. Então, ele chegou agora e pô, o, o, o bagulho tá funcionando, velho. Tá funcionando, tá bom, a galera tá elogiando. O tá, tá, pessoal tá dizendo que tá entre os melhores do ano. E não tá entre os melhores do ano. A gente tá aqui chegando em dezembro. Daqui a pouco, Isso. né? Estamos em novembro. Se a gente fizer um ranking do, dos 10 dos melhores, eu acho que o Smith Coates tá entre os 10 melhores. Então, é. ele deve estar empolgado isso aí. E, e fora o que o Alexandre tá falando aí, que ele é o dono, né? Então, ele com certeza tá muito mais à vontade nesse projeto aí, e fazendo o que ele quer, não que o que estão impondo a ele. Não é nem todos eles. Steve Harvey ah, faça aí, faça uma música progressiva, não é isso. Mas tipo, ó, eu tenho que fazer uma música do Iron Maiden. O Iron Maiden é uma banda de metal progressivo agora. E é assim mesmo. Ele conseguiu fazer o, a música lá do, do Southern Rock lá com o Bruce Dixon, né? A, a, a do clipe The Writing on the Wall. Mas, pô, não, 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 é uma coisa feita sob medida para Iron Maiden. Mesmo assim, tem um pezinho no hard rock, né? No Southern Rock e tal. Então é isso. Eu acho que ele tá. E isso é o que está tá sendo a, a, a vibe dele, a felicidade dele. O, a cachaça dele, como a galera diz, né? Não, tem um emprego principal, essa aqui é a minha cachaça. Pronto, a cachaça dele é o Smith Coates, hein? E eu acredito que ele vai investir muito por aí. É, também estou também contigo, também estou com o
1: Marcelo, eu acho que é, eu acho que é isso aí. O, então, eu, antes de a gente passar para o próximo tema, eu falei lá no início da live que a gente ia ter um convidado surpresa aqui, e agora eu vou revelar quem é, porque ele já está aqui na antessala, daqui a pouco eu coloco ele que é o Vladimir Korg, Vladimir Korg, grande Vladimir Korg, vai participar daqui a pouco aqui da live, falando aí sobre o lançamento do The Misty. Korg, eu estou lhe vendo aqui, daqui a pouco eu te coloco, viu? A gente está só encerrando aqui a participação do, do Marcelo, e daqui a pouco tem The Misty aqui ao vivo com Vladimir Korg comentando o, o novo trabalho autoral, o novo trabalho de estúdio. Então vamos se encaminhando aí, a gente tem mais dois temas aqui na fila, antes do corre entrar, mas aí a gente... São dois temas que a gente nem vai demorar tanto. Primeiro a gente vai falar aqui dos 40 anos do Mob Rules, do Black Sabbath, né? O último disco com o Dio até então, depois ele voltaria para...
0: Oi? Oi? Voltaria?
2: Segura, segura aí, Rafael, que eu acho que travou o Yuri, hein?
0: É, O Dio voltaria. Voltaria, mas ele. Ele foi. Yuri, volte. O que é que está acontecendo? Bom, o, o, o tema, o, os 40 anos do Mob Rules, é a data redonda, né? Que de hoje. É disco emblemático que teve muita. Muita é, confusão. Né? teve é, A galera é, veio né, de, um, de um período que trocou de vocalista a banda que inventou, entre aspas, né, o Heavy Metal. E, de repente, né, trocou de vocalista um pequeno gigante né, de, que foi Ronnie James Deal. Fez o Heaven and Hell, que para mim... Não sei para tu, Marcelo, mas eu sou... Fascinado pelo, pelo Heaven and Hell. Eu também. É, é um dos vamos discos, dois. assim. É um, uma obra-prima um do metal.
2: Perfeitos, exato. Não tem é. falha ali, né? pelo meu gosto, não tem falha nesse disco.
0: Tem uma falha.
2: É. Eita, vamos lá.
0: Ele acaba. Essa <risos> é a falha dele. Ah, ele não, ele é. não é eterno, ele acaba. <risos> Enfim. E eles. Eles. É, saíram desse grande, grande sucesso e foram. Para o segundo, né? O Mob Rules acabou que é, tiveram vários problemas, incluindo perder o baterista, o baterista, né, o baterista é, fundador. Então, vou trocar, vou me botar no, no meu lugar aqui. Aqui, aqui. Voltei. E aí, Yuri? Tá ouvindo? Foi mal, galera. Tô ouvindo, tô ouvindo.
1: Travadinhas da live ultimamente tem sido uma constante, mas beleza, estamos
0: aqui. Pronto, tava tava falando um pouco sobre o Mob Rules, né? Que foi um disco bem conturbado assim na vida do Sapa, né? Que veio da obra prima que foi o Heaven and Hell, e né? Não não, não perdeu o vocalista icônico, né? Sub, conseguiu substituir com sucesso. Depois perdeu o baterista fundador para fazer o Mob Rules e nesse nesse contexto aí, né? É... Gizer Butler era o, o letrista e Dio também chegou como letrista, né? Então, foi, foi algumas coisas bem... É, que chocaram, né? Chocaram muito as, as personalidades ali, né? Como é que vocês veem o Mobile Rules nesse contexto?
1: Marcelo, vai na frente, porque eu ainda tô reabrindo eu, minhas anotações eu, aqui.
2: Eu sim eu sou um grande fã do, do Mob Rules eu acho que ele chega quase no nível do Heaven and Hell ele tem uma, uma música ali que talvez eu não que deixe ele com alguma coisa a menos a capa também não é tão genial como a do Heaven and Hell mas é um disco digno que mantém ali o padrão do Sabbath naquela época e eu acho que ele não parece uma nada... capa
0: de parece uma capa de black metal né death metal é.
2: É, é, é bacana, mas a melhor, outra tá? a, a espirituosidade da outra a mensagem da uhum. outra é muito mais interessante né? ali também dizem que está escrito alguma coisa no sangue do chão né? alfinetando Ozzy né? Hum. Que o Ozzy alguma coisa, se você olhar a capa <risos> o inverso, não sei se é lenda ou se é verdade isso mas enfim, é um disco excelente eu curto demais, saíram alguns clássicos ali também, né? acho que não deve nada não, eu acho que acho que ele não é é do mesmo patamar, porque como a gente falou é uma obra-prima, o Heaven Hell, e é perfeito o o, o Bob tem uma música ali que eu acho que poderia, é, que deixa cair um pouquinho, vamos dizer que o, o Heaven Hell é nota 10 o Mobulus é 9,5, pronto
0: <risos>
1: justo é, eu tô, eu tô... Vocês estão me ouvindo, né? Tá sim, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Pronto. Então, tudo, tudo resolvido. Eu tô com o, o Marcelo nessa. Eu também acho que o Heaven and Hell é superior. Eu gosto muito de Turn of the Night, The Sign of the Southern Cross, eu acho que é a, a obra-prima do disco, né? Mas o disco é muito bom, tipo Falling of the Edge of the World, uma das que eu mais gosto, Voodoo também, né? Mas é, eu acho que o, 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 o Heaven and Hell é sim um pouco superior. 40 anos, né? 40 anos dessa obra-prima, mais uma obra-prima do Saba, né? Então toda, toda lembrança, toda reverência é, é válida, né? Toda reverência é válida. Uma pena que foi o último até então
0: com o Ronnie James Hill, né? Mas, é, eu estava tá... falando que tem, teve. Pô, teve, teve troca de baterista, né? Bat... É, é, Vinnie entrou, né? Bill Ward saiu. Bill saiu. É, pô, e e Gizer Butler, né? Como, como compositor, aí batia com o Gil, também compositor de letras, né? Letrista. E, mas assim, mesmo assim, é muita coisa boa. É, é, é um nível abaixo do, do... do Heaven and Hell, né? Porque o Heaven and Hell é muito forte, né? Mas feito tudo isso, The Sign of the Southern Cross é a grande música que ficou assim, é o grande clássico, o grande, a grande obra-prima, que é equivalente à, à música Heaven and Hell, né, a homônima do disco anterior. A Mob Rules, a, a homônima desse aqui eu gosto muito também. E, mas assim, to, todas são boas, mas, mas é, é sempre um degrau abaixo do, do Heaven and Hell. É, a questão, talvez, que eles mesmo dizem, né, é que não, não tinha muita maturidade na época, ou, ou os egos eram muito inflados, as drogas também, pô, um disco que foi é, de produção de Martin Birch, como Heaven and Hell, né? Martin Birch, o gigante pr é, produtor de metal, é, Iron Maiden, de Purple, enfim. E até a, o próprio Martin Birch estava com um problema com drogas na época, né? Então, aí desandou um pouco, né? Chegou no Live Evil depois, né? que foi o Ao Vivo depois desse, que eles se desentenderam, e, e acabou. Mas, é, uma pena, uma pena entre aspas, porque... Uh, depois disso, Dio, Dio ganhou um contrato, um, ele recebeu uma proposta de disco solo pela gravadora, o que causou uma estranheza na, na banda, que tipo, pô, o cara tá da banda, a gravadora oferece um contrato pra um disco solo? Que, que, que porra é essa? Né? Aí, é, Dio fez o Holy Diver. Foi o, foi o Holy Diver, né, que ele fez depois? Sim. Enfim. E, e se... Ah de repente, se ele tivesse ficado, uh, algumas músicas solo seriam do Saba, né? Seriam Black Sabalizadas ali, quem sabe, não sei, né? Que então, legal. é, foi o, 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 e o Holy Diver, imagina, velho, Holy Diver, 83, né, o ano seguinte, seria o sucessor do Mob Rules. Imagina Black Sabbath tocando, já é, já é um dos maiores discos da história do metal, né? O o Holy é. Dive. Imagina algumas dessas músicas levadas para o Black Sabbath, né? Mas tá aí. Pois é. Foi história. Pois é. Pois é.
1: Mas então, feita a devida lembrança e reverência ao Mob Rules, aos 40 anos do The Mob Rules, a gente tem o último tema aqui antes de Vladimir Korg, mas esse é rapidinho que é só um comentário acerca de uma coisa. Pitoresca, para dizer o mínimo, né? Que é esse, essa notícia aí do Marilyn, do Marilyn Manson, que agora tá... Ô, oh, Glória! Ô, oh, Glória! <risos> não vou, Cara, não vai pude... mais rádio a Bíblia. Porra, bicho. O Marilyn Manson agora tá andando com Kanye West e tal, e Justin Bieber, e agora ele é... Eu, eu nem, nem sei o que... Depois fazer um monte de merda, né?
0: Depois fazer um monte de merda, denúncia é. de assédio sexual, os carai. E rasgar a Bíblia e enlouquecer. Opa! Vamos, vamos, vamos ser do senhor agora, né? Pra resolver tudo.
1: É uma saída fácil, né? Todo mundo, é. todo mundo tem essa coisa, né? Faz um monte de coisa, toca o terror e tal. Depois, não, eu me converti, aceitei, pai... Tipo, sabe? Dá uma, dá uma canseira dessa galera aqui, porra.
2: Olha, eu, eu nunca curti Merlin Manson nem quando ele gravou rock. Então, assim, eu não eu sempre ouvia o disco, não gostava, punha de lado. E eu sempre abominei a carreira do Merlin Manson. Eu sempre achei uma porcaria, com muita sinceridade. Com todo respeito aos fãs do, do cara, eu sempre achei ele muito ruim. Nunca gostei desse cara, pelo menos do artista, né? Não, não sei como ele é pessoalmente. Aí depois aparece pessoalmente que o cara é, abusa de mulheres, então não perdi nada. Agora, só lembrando que nos Estados Unidos, todos os julgamentos, ou a grande maioria deles, são feitos por tribunais do júri, ou seja, por pessoas, não por juízes togados. O juiz, ele, ele coordena a sessão, mas quem vai dar o veredito é um, é um júri. Então, lá existe uma cultura muito grande de grandes acusados, de pessoas célebres, quando acusadas, tentarem criar factoides para influenciar a opinião pública para que isso chegue nos jurados. É. Então, a bizarrice da coisa talvez seja uma estratégia de algum advogado de porta de cadeia lá dele, que tá arrancando milhões <risos> dele, para não, o cara agora tá se veste de branco, ficar aí fazendo oração, tal, para levar lá para o júri quando ele for condenado por aquela meia dúzia de crimes graves que ele vai ser é, vai ser julgado é, haja essa narrativa de que o cara se redimiu você, só pode ou ele está trollando a gente ou é uma estratégia não é possível
0: é faz é. sentido hein e... faz sentido eu, eu tinha tinha impressão antigamente de que era muito o teatro Aquilo, né esse cara não é satanista ele ele está fazendo isso aí para porque faz parte da da cenografia dele e tal. Eu também nunca, nunca fui fã, não conheço a versão dele de Sweet Dreams e tal. Mas não, não, nunca, nunca liguei não, nunca ouvi não, nunca comprei CD, nunca fiz nada. Mas assim, tava lá na MTV, tava sempre aparecendo. Ok, beleza. É, essa, esse, esse visual dele, essas coisas dele deve, deve, ser, pra, deve ser só para marketing mesmo. Não sei até onde era marketing, mas enfim, ele Chegou agora, ele é um escroto, né a gente sabe, um criminoso, provavelmente. Vai ter que ser julgado. E agora, essa semana, apareceu com essa, todo de branco. Nunca vestiu branco na, na, na vida, na frente de uma câmera. Aí chega lá todo de branco, parecendo um ninja, um ninja do, do Comandos em Ação, aquele branco da neve. E, e, e louvando lá, ô oh, oh, glória, ô oh, glória, peraí. Pô. Mas eu, deve ser isso, deve ser isso mesmo. Deve estar fazendo uma cena para ver se... Se convence aí os jurados. Mas ridículo, é. ridículo,
1: ridículo. completamente ridículo, completamente ridículo. Pois é, então, nem vamos, nem vamos se alongar muito, né? Porque é um cara que realmente não merece que a gente fique fazendo propaganda. É, Emerson, é, muito obrigado, então, pela tua participação aqui na live, né? Então, a galera aí que está assistindo... Conheçam lá o Metal MusicCast, o canal do, do Emerson, que é sensacional, né? eu falei lá no começo da live, ele entrevistou agora o, o Glenn Hughes, mas também tem Blaze, tem KK Downing, tem um bocado de gente aí, o cara faz um trabalho sensacional, conhece muito e mais, grande prazer ter você aqui com a gente mais uma vez.
2: Agradeço as palavras aí Yuri, valeu Rafael Araújo, valeu Yuri Moreira. Eu é tomaruma, melhor canal de música que tem. Eu curto demais vocês. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Valeu, pode convidar que eu apareço e mando um abraço para o Vladimir Korg também. Eu não sei se ele está me ouvindo. Se ele não tiver, peço que mande o um recado. Está ouvindo, está que... ouvindo. Hangman The... The Rain... Tree foi o disco, um dos discos que eu mais ouvi na minha adolescência, The Hangman Tree. Gastei um, <risos> aquela capa dupla, maravilhosa, uma das obras Muito primas obrigado. do Metal Nacional. Tá bom. Muito obrigado,
3: muito obrigado. Muito obrigado.
2: Tá Abraço, Emerson. Valeu. Valeu, Vladimir. Obrigado, boa live. Vou continuar com tá. assim, vocês aí. Valeu, abração. Tchau.
3: E aí, boa noite, Yuri. Boa noite, Rafael. Boa noite, a galera toda aí. Como é que estão as coisas? Boa noite. Yuri, já,
0: Yuri já paralisou de novo, né, velho? Yuri paralisou de novo aí. <risos> de novo. Aproveitando, né, Vladimir corre prazer inenarrável conhecer obrigado, aqui você. Obrigado, obrigado. Pessoalmente, então, não, tava, né? não tava, Não, tava não, As entrevistas ah. a gente faz individuais, as entrevistas ah. normais, tradicionais. Aqui a live é que a gente faz essa, essa grande festa. E, e é bom que o Yuri, ele travou sorrindo, né? Ele tá olhando para baixo, ele tá olhando para você, assim, ó. Tá olhando, pô, o é, tá aqui, bom. <risos> Meu irmão... Hum, A gente veio que... falar aqui do, do EP, né? Do claro. Eu ouvi, eu ouvi hoje pela primeira vez. Ah, é, pô, tá atrasado, hein? Não, eu ouvi hoje o EP, o EP, as quatro ah, tá. músicas. O as EP quatro músicas.
3: Ah, legal, legal.
0: É. Eu eu não confesso, não conheço muito Misty, mas o pouco que eu conheço, né, é muito bom, né? Eu ouvi o The Hangman Tree. Uh, fui, estava lá no Abriu para o Rock. Ah, que legal, legal. Foi muito massa o show. Foi muito massa. E uh, essas músicas novas, eu curti demais, assim. Ouvi hoje, Foi fiz uma, bom, umas anotações rapidinhas. Mesmo, mesmo tem, uma, tem uma mais extrema, que é a The Black Male of God. É. Ah. Pô, eu não, eu não, não gosto, não, não costumo a escutar música tão extrema, mas essa daí... Essa me agradou. Já já eu vou dizer aí o que, obrigado, que, obrigado. o que é que eu achei dela. E Yuri já voltou? Já ressuscitou? Já voltou? Já voltou aí? Ress... É Yuri, é. é bom que tu travou sorrindo assim, olhando para Korg assim embaixo. Né? Tanto que você <risos> baixo, ah, assim. Ah, mas
1: ah, eu, sou, eu sou um grande fã do, do Korg, do Denise, é né? Eu já...
0: Somos
2: Falei amigos. Aí,
1: é, a gente fez fiz o, a entrevista aqui, se você não viu, tem uma entrevista aqui com a que eu fiz a gente fez alguns meses atrás com o Korg e porra, eu falei e torno a falar o Demist eu acho que se não tivesse tido aquele problema de continuidade e tal o Demist hoje seria uma banda para estar ali no nível do Sepultura do Angra sabe internacionalmente obrigado, e tal obrigado. porque eu acho que ela Principalmente ali o Fantasma Gória e o The Hangman Tree, dois dos melhores discos de metal de todos os tempos, assim. Eu, eu falo isso
0: sempre, não é porque eu tô na frente do Korg, não. É verdade, isso é verdade, isso é verdade.
3: Não, claro, claro, não toda,
0: toda, toda, de vez em quando a gente tá tomando uma cerveja sem câmeras, aí porra, Demista é foda, velho, não sei o que, quando teve o show aqui no Abril, que eu, eu não conhecia e Yuri, porra, Demiste, vai ter Demiste, Demist. É, porra, Demiste, caralho. Aí, porra eu fui lá. Vocês é, são antes... de Recife? Sim, de Recife, somos de Recife. Nós vamos estar tá
3: aí, nós vamos estar tá em abril aí, em, em Fortaleza. Ah. ah, bacana. Aqui Fortaleza. em Fortaleza, e Fortaleza também. Nós vamos estar tá indo no Nordeste, em Fortaleza. Ah, e... tá. Vai ter. É, nós, vo... é, The Mist, Vulcano e Viper. Olha aí, uh. festival bom, hein?
1: Bom, bom, bom.
3: bom. Espero
1: vocês lá. Pois é. Então vamos lá, aproveitar que o Korg está por aqui. Ele já disse que ele não pode ficar muito tempo, né? E a gente também já está com o que? Uma hora e dez de live. A gente prometeu fazer essa resenha faixa a faixa do, do novo EP... Corre, vocês estão lançando uma música por mês, não é isso? Uma música por mês.
3: A próxima vai ser Over My Dead Body, que vai ser agora dia 10. Isso.
1: Hum. E aí depois temos The Blackmail of God. Isso. Em dezembro. Vai ser em dezembro. E The Tempest, a última, em, uh -huh. janeiro. em janeiro. E aí o disco, o EP, sai, sai o quê? Em janeiro mesmo, né? O, o,
3: o CD, o EP, na, 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 nos streaming, sai inteiro em janeiro. Mas o CD, o CD, ele vai sair agora em novembro, com todas as músicas. Ah, e só é. a parte física, quem gosta
0: de parte física vai ter as quatro músicas antes. Olha, é muita gente no, no nosso grupo de membros gosta de parte física, hein? Ah, pois a é. A de gente, de parte muita de... gente aí,
3: cara, que gosta disso.
0: É. E assim, nós estamos nós fazendo, inclusive,
3: é, é um trabalho bem legal. É, a, parte, a parte, por exemplo, do CD, nós estamos fazendo um CD bem especial, sabe? Um, é, com uma arte gráfica bem legal. e é, vamos, inclusive, é, devemos estrear, por exemplo, um combo, assim que ele sair, nós vamos, vai ter um combo é, entre... O CD, o nosso café e a nossa camisa. Aí vai, ser, vai, vai sair as três coisas numa caixinha. Nós vamos enviar para o Maravilha. Maravilha. E o Cristiano está dizendo aqui, bem que poderia ter aqui no Recife, né? É, pois é. é, tem que falar com, tem que falar com o Alcides aí, o É. é já
1: já manda uma mensagem para ele, assim que terminar aqui, já. Alcides, porra, vamos trazer o demisse aí. Mas é capaz de eles entrarem em contato. Vocês vão estar tá aqui do
3: lado em Fortaleza, cara? É, ele está, inclusive, fazendo. Ele, tá, ele que fez o cartaz, inclusive. do Show.
0: Oh, é... O Cid é de casa, né? né? É, é. é o artista do, do metal aqui. Né? Nacional e tem, internacional. E tem
1: entrevista com o Alcides aqui no canal. Tem entrevista antiga, com o Alcides.
0: Antiga, uma das é primeiras, mesmo. né? Uma das primeiras, antigona. Isso. Que a gente, a gente fez isso. os três juntos. Um, um colado no outro, assim. Braço colado e o Cid no meio, assim.
3: <risos> quando a gente fazia é presencial. Mesmo. Alcides é um
0: grande tá chapa. Né? Fala
3: e fala, Estou fala, falando que o Alcides é um grande chapa da gente. Assim, né?
1: É, pois é, grande amigo, é. grande produtor, grande artista. Mas vamos lá, vamos resenhar aqui esse EP maravilhoso, The Circle of the Crown, que é uma sequência... Corgi é, está aqui na minha frente, para não me deixar mentir. É uma sequência direta e natural do Fantasma Gória e do Hangman Tree, certo? Correto?
3: É, Tô mais besteira? Um né? A nossa ah. a, não tem muito, não tem muito porque já tem um intervalo, né? Por exemplo, ah. na discografia nós estamos saindo, nós estamos é, é, fazendo é, a nossa sequência seria depois do Bots né? É um disco para ser ouvido depois do Bots eu tenho uma linkagem lá com o Tree, com algumas coisas que eu fiz, nessa primeira música, My Inner Monster. Né? Eles, uhum. Ela fala muito dessa onda, e como eu senti voltando com o The Mist, e fazendo e fazendo... É, é, tocando o Hangman Tree, que foi um, um disco que foi meio pesado para mim na época, eu não tava muito legal, então as letras mesmo falam isso. Então, é... My Inner Monster é meu monstro interior, né, então, assim, eu falo muito sobre ter que pegar esse monstro de novo, né, e como que ele seria, como que era como que seria trazer o Demis de novo, tocar o Hangman Tree de novo, rever esse monstro de novo, entendeu? Então, é, essa música eu fiz muito com essa linkagem mas o resto é uma, uma questão mais natural mesmo de seguir em frente. Certo. Então, já que a
1: gente, a gente tá nela, Minor Monster, primeira faixa aqui, 6 minutos e 32 segundos, pegada trechona, né? E é, tem um riff sensacional de guitarra com um... O, o, o riff, ele tem um duetinho assim, E, pô, bacanérrimo, bacanérrimo, lembra muito exatamente, que era uma característica né bem do... Do, do Hangman Tree, do Fantasma Agora e tal. E, pô, o um single que a galera já escutou, né? digamos assim, um single porque foi a primeira música lançada, a primeira faixa do álbum, e justamente retrata essa, esse momento teu do, do, do monstro interior, né? Rafael, o que é que tu achou da, da faixa, Rafael? Rapaz, eu
0: achei que ela tem um, um climão né, de filme de terror, estilo Stephen King. Lembrei de Stephen King, ah. não sei porquê. Mas achei a cara de de filme de Stephen King, né, baseado nos livros de Stephen King. E feito, vocês falaram, né, emenda num trash metalzão de fazer o Slayer bater palma. Tipo, oh, que boa, que boa. é Se botar pra, na frente do Slayer, o Slayer vai fazer assim. É, boa, vai, fazer, né? vai fazer reverência. E, pô, música foda pra sair quebrando tudo, velho. Curti, curti muito. É, eu eu
3: acho que a gente ficou muito nesse, nessa onda de, assim... Porque a gente queria mesmo ter essa... É, é, a gente não podia sair fora do The Misty, entendeu? É, é trazer o The mist mesmo para o caminho dele de uma banda que representa o trash Metal. né a, 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 a linha do The mist é o um trash Metal. né E nós queríamos mesmo fazer um trash Metal contemporâneo, sabe? Não queria fazer um trash Metal antigo. Nós queremos, sabe? Porque... O Delice sempre foi falado que a gente sempre foi uma banda de vanguarda. A gente estava à frente do nosso tempo, esse tipo de coisa. Né? Então, a gente não podia chegar com o velho, sabe? A gente tinha que chegar com, com alguma coisa, é, é, com uma roupa nova, mas dentro do nosso estilo. Né? Porque muita gente torce muito a, a, a cara para você adulterar coisas assim. Ah, não, porque é está moderno, está moderno, está moderno. Isso aí não é, é, sabe? Existem as bandas modernas, existe, e, é, e, é, uma, e é, um, é um caminho natural da música, ela se renovar. E, assim, o Demiche não podia... É, 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 ele, não é que ele tenha que soar moderno, ele tem que, sonhar, tem que soar dentro do seu tempo, dentro do século XXI. Nós não estamos mais no século XX. Né? Nós temos tecnologia hoje, que é, do mesmo jeito que a gente usava tecnologia vigente nos, nos lá no Hank Membrini usamos as tecnologias, claro que por exemplo algumas coisas nós não não toleramos, né, tipo bateria eletrônica esse tipo de coisa, né, nós queremos o humano tocando, né, eu acho que quando inclusive quando eu chamei o Linas para fazer a, a bateria hum. eu falei com ele, eu quero um humano tocando, então você se vira aí cara, porque as músicas são rápidas. E, e assim ele é um baterista fantástico e conseguiu realmente lendo a partitura fazer o que a gente que, que gostaria de fazer Sabe? é um disco que a gente tentou ser orgânico dentro do dentro do nosso tempo isso pois é, então
1: Over My Dead Body tô escutando ela aqui, ó Over que My Dead Body. Que pau do cacete,
3: velho. <risos> Não, a gente falou que a primeira era um trechão, essa é mais trash ainda.
1: Over so. My Dead
3: Body é, é uma música. É porque, assim, nós retomamos o um método de composição de eu dar o tema. Entendeu? Eu converso com. com, com principalmente com o Edu Megali e eu sempre, falo, eu sempre dei os temas para ele fazer. Então, eu falo assim eu te falo o que que eu estou pensando o que que eu vou escrever na minha letra sabe e você tenta viajar e fazer e buscar a música dentro desse tema sabe? então houve uma ideia varia muito esse lance que eu fiz é de tipo é... essa coisa de tem certas coisas que você não 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 permite mais na sua vida entendeu então é Sim. Existe esse tipo, de, esse tipo de postura, de você falar assim, nem sobre o meu cadáver. Né? Você chegar e falar assim, ah, tô... não, nem sobre o meu cadáver. Tá e é uma impressão americana, or ideia dead body e tal. É... E assim, existe outras coisas nessa, nessa letra que eu busco também, que é justamente aquele negócio, sabe, de você... Tem, tem, tem umas coisas tipo assim, você morrer e ver que tem alguém em cima do, pisando em cima do seu túmulo, sabe? Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Tem alguém dançando na sua sepultura, certo? esse tipo de coisa, né? Então, esse, essa letra fala muito disso. E fala muito, por exemplo, de, da, 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 de como essas posturas que você toma na vida, muitas vezes... É, é, te assombram, né? Eu eu, eu eu falo um pouco do Demist mesmo, porque eu vejo hoje, por exemplo, o Demist como eu falei isso em outra entrevista. Eu vejo o Demist muito como um navio fantasma, sabe aqueles navios fantasmas assim, assim você pensa, à noite, um mar escuro, assim, sabe? E aquela neblina em cima do mar, assim, de repente vem aquele navio fantasma, assim, assim e ele aparece, saca? Então assim. Isso traz muito. Fala isso na letra. Saca, saca que eu, eu sou um fantasma esperando o meu navio, meu navio fantasma <risos> chegar para o meu eterno, é, é, para o meu eterno mergulho, o meu eterno afundamento. Tem umas, umas partes líricas assim que levam muito a essa questão do fantasma, essas coisas que a gente às vezes imagina, que é a nossa vida muitas vezes, que a gente está sempre... Sempre caminhando com vários fantasmas atrás da gente, sabe Que às vezes você encontra com eles na frente, você já fala assim, não, agora não. Parei de eu parei de arrastar essas correntes, saca? Então, então essa música fala muito sobre isso.
1: E é um pau do caralho, como eu falei, mais trash ainda do que a primeira. E porra, começa com a guitarrinha ali, né, Rafael? Outra, Sim. outra, outra grande
0: faixa eu achei bem inusitado é, o, o o riff, né, ele chega a ser um pouco até divertido, né, Para uma música tão brutal, né, pam, 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 e o, o vocal seguindo a melodia do, do riff, eu achei, eu achei assim, isso, isso bem interessante, né, Porra, é, dá quase vontade de dançar, assim, ouvindo a música, mas a música é pesadíssima, né, é brutal, né, o refrão é muito bom, né, gruda na cabeça, ótimo para tocar em show, e... E assim, uma coisa que eu notei nessa e em outras músicas, em outra também, é que tem um lance da guitarra é, que fica rifando mais limpo, mais próximo do, do metal tradicional, uhum. para fazer o contraponto com a voz rasgada. Que é, não, não sei, não sei se a referência vale para vocês, mas me lembra muito o som do Ark Enemy, né? Que tem a Alissa uhum. White Glass bem, bem rasgada, enquanto os timbres de guitarra remetem muito ao metal tradicional, né? Aquela hum. coisa mais Judas Priest, mais New Wave of British Heavy Metal. E é um contraponto muito bom, né? Enquanto é, se faz muito o contrário, às vezes, né? de, de, de ter a, guitar... Bro, é a voz guitarra... A guitarra bem, bem suja, ah. mas a voz é limpa. Aqui é o contrário. Hum.
3: Legal.
1: Maravilha. Vamos para a próxima, então, do Blackmail of God. Né? Tô escutando ela aqui também. Essa, essa já tem um, um uma bateria mais rápida, né? E porra, o, o disco ele vai, ele vai ficando mais brutal, né? Ele começou trash, a segunda, ela é trash, mas ela, ela é mais aqui. Você já tem os blast beat aqui e o tema da letra. Korg está aqui também para falar sobre isso, né? A chantagem de Deus, né? Korg, o que é que tu quis passar com isso aí?
3: Cara, eu é, é, nessa né, é sempre aquele negócio de que você tem que ser bonzinho para ir para o céu, entendeu? Mas só que você tem que ser bonzinho é, de acordo com as leis que a igreja te te coloca, saca? Então eu faço essa muito. Você vê que tem muito essa voz. Eu tento fazer isso, essa música. Eu fiz muito como se ela fosse uma missa, sabe? de monges falando e a letra é sempre ela começa, falando
1: ela começa com meio que um canto gregoriano também né Exato.
3: exatamente é é meio meio para para esse tipo de coisa sabe para criar essa essa missa entendeu com a eu faço contrapontos de, de, de na, nas letras por exemplo sex 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 Entendeu? Quer dizer, o sexo, sexo, sexo é ser meia, meia, meia. Entendeu? Então, te, é, é, eu faço essas coisas que, ora, são pecados, sacou? mas são coisas naturais. O, tudo, todo prazer prazer está ligado ao pecado para a igreja. Entendeu? Então, sempre o refrão chega para cortar esse tipo de coisa e, e falar: esse aí é a chantagem de Deus. Essa é a chantagem que Deus faz com você. É dizer, se você tiver prazer, você não vai para o céu.
0: É, tudo que é bom, tudo que é, é mundano, né, condenado ah. aí pela pela e, igreja. E, assim, né? Eu falo muito desses dessas
3: dessas coisas, né? Eu questiono muito esses despachantes, né? Que Deus coloca na Terra para falar em nome dele, né? Então eu falo muito que, por exemplo, é, é, os traidores sacou? Traidores são bons são bons beijadores quer dizer, todos os caras traidores são aqueles caras que são os mais legais, são os que beijam como Judas fez com Jesus né? Isso E desse, os deceivers, quer dizer, os impostores são sempre os bons pregadores são os padres, né? Então a letra tem muito esse tipo de coisa sabe? E ela fala justamente nesses contrapontos nessas alegorias que, há, que, que, que tem, por exemplo, na Bíblia, e como são interpretadas, né, são mediadas por padres, por humanos, que, pra, que usam isso para controle das pessoas. Né? Uhum. Essa então, música... eu chantagem é muito isso. Ou
0: você é bonzinho, <risos> ou você... Né? É, essa música é a mais metal extremo, né Ela é a mais extrema das, das quatro, né, tem, é, também é mais uma com climão de, de filme de terror, né, é, é, eu acho a, a guitarra solando, cheia de feeling, né, faz um contraponto muito bom com, com o peso da faixa, né? aquela coisa bem pesadona, 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 tem um canto gregoriano que uhum. traz essa aura né, bem sinistra, e mas chega no, no, no solo, quando todo solo que entra, ele tem muito feeling, e, e para mim a, a, a parte mais impactante, assim, a mais empolgante, é quando a música finge que acaba e volta com tudo. Tipo, porra caralho, velho. Dá vontade de, de, de quebrar tudo. Eu curti, curti muito essa, esse recurso que vocês usaram. Legal, e... você, não, você falou que não é muito fã de música, muito, muito assim, né? É, eu então, posso, justamente, para uma música extrema, né? eu, eu curti muito. Né? É um pouco fora do, do meu gosto, assim, do que eu costumo ouvir normalmente. Mas eu curti, curti muito ela. Legal. Maravilha. Então vamos
1: para a última faixa do EP, The Tempest, que... Eu, eu ia dizer que é a mais curta, mas não é Over My Dead Body. Na minutagem, ela é mais curta, mas The Tempest, ela tem uma introdução, né? Que é uma coisa meio... É um blues ali, uma coisa meio, meio hum. profana, de repente. Não sei, eu fiquei pensando nas coisas lá do, de New Orleans e tal. Blues raiz, velho. Robert Johnson, é, né? Coisa isso, lá velho. do...
3: do... Clássico
1: é, né? É e Exato. Exato. E aí, mas quando a música entra, né? Essa introdução ela dura aí, acho que mais de um minuto, né? Então, uhum. quando a música entra de verdade, então ela acaba se tornando é, a música mais curta do EP, mas também uma porradaria volta pro o trash, né? Mas acho que para mim é a música que ela tem uma semelhança, uma semelhança muito grande ali com o a sonoridade, pelo menos, do hangman tree e o solo de guitarra é sensacional, curtinho, ah, mas que... passa um recado, passa um recado fantástico que é que tempestade, 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 né? Deixa, tempestade
0: deixa, tempestade deixa, eu emendar, essa... deixa eu emendar, deixa eu emendar então, fala, meu comentário fala, fala. logo. Que é curtinho, que aí é... <risos> continua. Enfim, eu acho um, um trechão massa também. Tem essa, essa, esse blues aí raiz inusitado, né? E... E, assim, o que, eu, o que me chamou a atenção nessa música foi o refrão, que é muito forte. E, e, e para encerrar cada verso, vocês fizeram tipo um mini-causa ali, né? Fica... Blu, 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 tô, né? Vai, vai tocando o verso e tem... E, e, de repente, todos os instrumentos aceleram assim, meio que um por cima do outro, e depois volta assim. Ó, uou! Isso aqui é diferente, isso aqui é, isso aqui é interessante. E foi um negócio que me chamou a atenção, que eu, que eu curti, que, que eu achei legal. É, essa música, assim... é
3: eu já tinha usado alguns recursos assim do William Shakespeare em termos de letra no Una Bomber Files. E, e e assim eu sempre fui essa peça a Tempestade não é uma tem uma, uma peça muito famosa do, do talvez ela na época seja até a a, a a que foi feita a que menos causou mais e ela não tem muito a ver com, 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 a, com, a, com a, a a peça, mas ela, mas a questão da palavra do título The Tempest, saca? É o que muito o que a gente está passando, sacou? É, é a é, 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 todo mundo passa numa época da vida é uma tempestade, sabe? Que ela vem, sacou? você Você é de um jeito e de repente vem essa tempestade, te limpa, e você sai de um outro lado dessa tempestade de uma outra forma. Entendeu? sabe é o que nós estamos passando agora, por exemplo, a humanidade está passando agora. Sacou? Mas é muita tempestade interior. sabe Então, esse blusinho que eu pedi para fazer, nessa é época, eu queria... É, é, eu queria que é, é, tivesse um cara que... Que, que anunciasse a tempestade, entendeu? Então, eu, eu vi muito... Nos filmes, você que a, assiste, por exemplo, o Stephen King, que gosta de Stephen King, ele usa muito esse recurso. de Antes da merda acontecer, sempre tem um cara que vem e avisa.
0: É. Toda casador, vez que vai dar merda, tem, tem, tem mil avisos. Tem você 10 sabe? mil avisos, galera, vai dar é. merda. Vai dar merda, vai dar merda, e ninguém você ouve. Tem... Sabe, você vê, por
3: exemplo, no Pet cemetery por exemplo, sabe, tá, antes de começar, tem aquele cara que fala... É, 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 é. Antes, da, quando eles estão mudando, aparece uma pessoa que dá um aviso e fala, vocês vão se fuder. Então, esse, essa voz né, é, um, é, é tipo o cara... Eu coloquei tipo como se fosse aquele, o cara de Satanás ali, um, um cara que chega tocando um bluesinho velho, tá, quando você vê que o cara está sintonizando um rádio, né? E, e, e de repente, quer dizer, já tem interferência da tempestade né? E o cara fala, ó, oh, eu, eu sou o mensageiro E eu estou avisando tá chegando uma tempestade Eu sou o mensageiro, eu estou avisando Tem uma, uma tempestade que vai foder todo mundo E essa cidade que está que tá na frente Vai se afogar em seus próprios pecados Aí começa a mulher então assim, e aí começa a desenrolar a história da tempestade arregaçando as pessoas, né? E muitas vezes falam, tem um refrão que fala, é, que fala, essa é a sua vida, essa é a sua vida, ela não é sua sepultura Quer dizer, tem pessoas que já estão estão vivendo, mas são mortas, já, entendeu? Então ele fala, levanta levanta cara que a tempestade vai passar então essa música é muito isso acho que dá esse recado eu eu adoro essa música eu gosto muito dessa música é, chegou numa hora bem legal assim para minha letra né e assim eu, eu esse esse AP realmente eu gostei muito de fazer nós estamos muito felizes com ele tá? desde a capa o cuidado que a gente está tendo para fazer a parte física da camisa o café tem um tanto de parceiro que tá vindo ajudando a gente, sabe? As fotos, parece que tudo, sabe? Tudo foi chegando pra gente, sabe? Foi muito, tanto assim, tá sendo muito bacana, muito bacana mesmo. Né? Nós estamos loucas pro palco, né? Nós, nós estamos pirados para ir com, com, com isso, para mostrar pro povo. E Mano, queremos também, é, cadê?
0: Também, cadê? Ué, cadê o Abril Abriu, nós estamos aí. Abriu, nós estamos aí.
3: <risos> abril, nós estamos aí. Só se vocês chegarem mais cedo, vocês podem, eu não vou chegar na sexta. Então, quer dizer, um dia antes do show. Então, vai ter aí uma. vai ter muita resenha é, é, Massa.
1: Massa. Então, pronto. Aproveitando aqui, agradecendo demais a presença do Vladimir Korg, que veio aqui falar sobre todo o conceito, as letras, as intenções, os motivos, as coisas por trás aí. Do, do novo disco do EP do Demice, do qual eu sou um grande fã, e a gente já tá com uma hora e 35 de live. Korg já tinha dito que ele não poderia demorar muito, então queria agradecer demais a presença do Vladimir Korg.
0: Acho que a gente pode se encaminhar para o final, né, Rafael? Vamos, vamos sim, agradecer a todos que ficaram até aqui. É a todos que estão nos ouvindo no podcast, na semana seguinte, nosso, nosso conteúdo vira podcast. Para quem veio do futuro, assistir a live aqui no YouTube, um abraço a todos, abraço a Corre a um prazer inenarrável falar Bom, com cara, você muito obrigado. pessoalmente agora. Comentar. Hoje foi meio em cima da hora, né,
3: Yuri? <risos> Mas, assim, deu, deu legal, assim... É... Eu Estou aí aberto para quando vocês precisarem de mim, Yuri como sempre travar, mas <risos> <risos> mas é, eu tô muito fico muito feliz assim, principalmente da audiência de vocês dois que foram uma das poucas pessoas que ouviram o disco antes, o, o álbum antes e agradeço muito muito a atenção que vocês tiveram com as
0: músicas, quer dizer a percepção de vocês, muito obrigado e obrigado a todo mundo que está aí. É, Yuri também agradecendo, ele tá aí paralisado de emoção,
1: agora ah, ele claro. caiu
0: <risos> ele caiu de emoção, enfim foi uma satisfação, vou escutar muito esse EP, vou resgatar as coisas do The Mix que eu não escutei ainda oh, que ótimo é, porque no, no show e que, o que eu ouvi eu curti, mesmo a música extrema desse EP, a mais extrema eu curti também, então enfim a recomendação fica aí. E sempre, sempre que quiser chegar por aqui, corre. manda um zap. Já me siga em casa. <risos> Beleza, abraço, meu irmão. Valeu todo um mundo cara. que está aí. Yuri, Yuri não voltou a tempo, mas ele vai se despedir e mandar um abraço para todo mundo também. Eu tá deixo um abraço para o Yuri
3: também.
0: Valeu, Rafael.
3: Um abraço.
0: Valeu. Tchau. Uh, opa. É. Pronto, é só, só para tu dar tchau. Já despedi, Yuri. Sem problema, tchau, sem problema. Tchau.
1: Valeu, galera. Um abraço. Tchau.